0: Nuestra propia historia, la vida no es lo que creía, la vida no es lo que
1: me contaban, tus ojos y tu espada.
2: Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
4: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es martes 2 de enero del año 2024, ¡feliz año nuevo! <risa> Espero que hayan entrado con buen pie a estos nuevos 364 días que nos quedan por delante, y que en todos y en cada uno de ellos llegue siempre colmado de buenas noticias y de alegrías. ¡qué buena falta nos hacen! Arrancamos viaje en la ser.
5: Y opino de que, 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 opino
4: de, opino de que de opino de que. Y aquí estamos en este programa de martes dispuestos a acompañarles hasta la una de la tarde en el que vamos a analizar algo que ocurrió a finales de este año que acabamos de dejar atrás de ese 2023. Vamos a analizar en detalle todo lo ocurrido en la sesión plenaria del pasado viernes ¿eh? en el que se evidenciaba ese cambio de poder en, el, en la Corporación Municipal de Bejar. Y del que vamos a rescatar muchos sonidos, como también de la rueda de prensa posterior a ese pleno que ofreció el alcalde Luis Francisco Martín. Escribo,
1: faltando, y escribo.
4: Pero fuera de la actualidad política, también eh, vamos a hacer eh, un pequeño viaje hasta el sur de nuestra comarca. Para conocer un proyecto en el que nuestros uh, mascotas, nuestros amigos peluditos son muy importantes. Opino de que
5: opino de qué, opino de qué.
4: Y que nos ofrece también otra muestra de cómo es emprender en el entorno rural. Pues con todo eso y lo que nos dé tiempo a contar, vamos a estar con ustedes hasta las 13 horas, la 1 de la tarde, en su casa, el 88.3 de la FM, en Cervejar. Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Pero antes de todo, como siempre, la previsión del tiempo para la jornada que tenemos por delante en este martes en el que se esperan lluvias a partir de primera hora de la tarde, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, con temperaturas que en las máximas llegarán hasta los 12 grados mínimas cerca de los 4. Los últimos días de 2023 nos han dejado destellos informativos en formato de plenos municipales. Comenzando por el que tenía lugar a las 12 de la mañana del de viernes, el pleno en el que se debatía la moción de censura en Candelario que salía adelante con los votos de Partido Popular y de Izquierda Unida. Por tanto, desde el pasado viernes ya es Elvira Fernández, integrante del Partido Popular, la nueva alcaldesa de Candelario. Por la tarde tenía lugar el pleno ordinario el último del año en el ayuntamiento de la ciudad de Béjar en el que las propuestas del Partido Socialista salían adelante gracias a los nueve vatuos de los integrantes del PSOE de Tuaportas Béjar y de la ley no escrita Araceli Dorado evidenciando ese cambio de poder que se vive en la Corporación Municipal Béjarana. Por tanto, se modificaban y se reducían las asignaciones económicas a los concejales del equipo de gobierno a su asistencia a plenos y comisiones, quedando en 57 euros para los primeros, 16 euros para los segundos. También se aprobaba fijar los últimos lunes de cada mes a las 6 de la tarde la sesión plenaria ordinaria del consistorio Bejarano. En caso de que el lunes sea festivo, pasará al siguiente día laborable. Y también se hacía efectivo el cambio de representantes en diferentes órganos colegiados como la Mancomunidad del Embalse del Agua o los Consejos Escolares en los cuales ediles del Partido Socialista, Bordas Bejar y la concejala no escrita van a corporar puestos que hasta ahora se habían designado al comienzo de la escritura a integrantes del equipo de gobierno que conforman Partido Popular y Vox. Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista, justificaba esa propuesta amparado en el, el cambio del equilibrio político que existe en el consistorio bejarano. Una vez aprobadas esas tres propuestas vamos a escuchar un fragmento del debate que mantuvieron Purificación Pozo de Vox, el alcalde popular Francisco Martín y el concejal del Partido Socialista Antonio Cámara.
1: La verdad es que cada día que pasa me asombro más del cambio que ha fijado el Partido Socialista Obrero Español y tanto a nivel nacional como a nivel local. Ya se lo dije en otras ocasiones, señor Cámara, Usted se está pareciendo cada vez más a Sánchez y, desde luego, lo está demostrando día a día. Antes en el gobierno de la ciudad, ahora en la oposición. Se aprueba un sueldo de 42.000 euros brutos anuales para dignificar el trabajo del alcalde, Antonio Cámara. ...y sumándole la Seguridad Social... ...se elevaba a 52.920 euros. La aprobación de ese sueldo... ...se justifica porque... ...hay partida presupuestaria suficiente... ...y no puede ser de otra manera... ...ya que supone... ...de nuevo, dignificar... ...el cargo de alcalde de esta ciudad... ...porque es necesario... ...que disponga de su tiempo. Bien... ...además... ...que el señor Cámara asumirá las delegaciones de personal, urbanismo y obras, entre otras. Ustedes saben que siempre estuve en contra de este sueldo... ...ni el de eh, su antecesora... ...porque no hicieron nada en los cuatro años en los que estuvieron ustedes gobernando... ...y percibiendo ese sueldazo inmerecido ya que cerraron centros juveniles de estudiantes y de ocio y echaron a trabajadores indebidamente teniéndoles que indemnizar
0: Españera y primer alcalde es la primera vez que en este ayuntamiento en esta ciudad quien gobierna, pues no va a los órganos colegiados, a la mancomunidad, a los colegios. Sinceramente me río porque es que me parece tan ridículo. Pero bueno, eh, es que recordarle que quien gobernamos somos nosotros. Quien tomamos las decisiones somos nosotros. Y por mucho que vayan ustedes a los colegios, espero que defiendan los intereses de la ciudad y del ayuntamiento. No hacer política, partidista, desprestigio, descrédito a quien gobierna. Realmente eso es un absurdo. Yo llamo a la coherencia llamo a la elegancia política llamo al respeto institucional cosa que esta tarde se ha saltado por los aires. Apenas se quiere intervenir porque es que nuestro silencio dice todo y vuestros votos descreditan ya su forma de ser y de actuar desde hace seis meses
6: Para mí es un honor parecerme al presidente del gobierno y secretario general de mi partido. Se lo dije en su momento y se lo digo ahora Ojalá, ojalá ...de verdad me pareciese... ...y tuviese ese nivel político. Con respecto a lo de quién pacta y quién no pacta... ...pregúntesele usted a su compañero de gobierno... ...y alcalde de esta ciudad... ...que dijo en campaña que nunca pactaría con Vox. Pero bueno, en eso estamos. Mire, nosotros defendemos... ...defendemos que quien se dedique a esta ciudad... ...pueda comer de una manera legal. Y sus compañeros del Partido Popular ya han sido muy bien informados por sus compañeros de diputación sobre la situación que ocurre con las asignaciones. Incluso, incluso, saben que podrían hacerse una serie de propuestas con respecto a los sueldos que pueden tener los concejales y concejalas y el propio alcalde, que usted nunca va a aprobar. Y por eso se ven ellos en esta tesitura. Por ello, se ven ellos en esa te situra, porque usted nunca va a aprobar que alguien tenga un sueldo digno y no un sueldo por detrás. Eso es así, señora Pozo. Y yo creo que usted, para el sostenimiento del gobierno de esta ciudad y de las concejalas y concejales a los que supuestamente usted apoyando, debería reflexionar sobre eso. Y el señor alcalde lo sabe. Usted siempre ha estado en contra del sueldo, evidentemente, porque es mejor llevarlo de otra manera. Y no voy a calificar esa manera.
4: Estos tres puntos del orden del día salían eh, adelante. En el turno de ruegos eh, y preguntas vamos a escuchar algunas de las que se formularon por parte de diferentes ediles, de diferentes eh, partidos del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar.
3: Hace unos días usted junto a su socio de gobierno, el partido Vox, anunció que ya tenían el futuro de la estación. Ha salido en medios de comunicación hoy, ha salido en redes sociales. ¿De qué se trata, señor Martín? Estamos ante... Los ciudadanos, explique usted, sin, sin ningún problema, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué tienen ustedes pensado para la estación de esquí de La Cobatilla? Dígame, ¿en qué se van a gastar ese millón, en principio, primer millón de euros de la Diputación Provincial?
5: Le, le pregunto, ¿ha iniciado usted ya licitación para, para la misma? Eh, le recordamos que el 1 de enero eh, el teatro estará ya sin empresa adjudicataria... ...de la gestión y tiene programadas actuaciones... Eh, ...para la primera semana de enero.
2: Una pequeña duda aquí, ¿no? Y es que si usted ha contratado con la empresa Fama y Medio... ...algunas actuaciones en el Teatro Cervantes... ...en los pasados meses. Sabemos que sí se ha hecho esas contrataciones... ...porque las hemos visto. Pero sí que nos gustaría saber... ...y nos gustaría si usted nos puede afirmar... ...que no existe ningún conflicto de intereses... ...por afinidad o enemistad manifiesta, pasada... ...o presente, con ninguna persona que forme parte de la administración o dirección de esta empresa. Para ello hacemos referencia también al artículo 23, abstención de la ley 40 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Eso por un lado... También eh, me gustaría saber si usted nos puede informar sobre el informe de la Dirección General de Patrimonio referente al proyecto que ustedes han presentado para la reconstrucción del tejadillo de la Plaza de Toros más antigua de España, la que tenemos aquí, nuestra ancianita. Esta obra sabemos que debería estar terminada en enero, pero lo que no tenemos claro es si siquiera hay un proyecto aprobado para llevar a cabo esta obra.
3: A finales de noviembre anunciaba una de sus medidas estelares con el fallo en el autobús, que fue la del pago de 3 euros en cada viaje de taxi, pues vejaranos y vejaranas que lo necesitaban. Son tres preguntas sobre este tema.
0: La primera, ¿cuántas personas han solicitado la compensación? ¿Se ha hecho efectivo ya el pago a estas personas? Y sobre todo, y la importante, ¿de qué partida y bajo qué informe se han pagado esos importes, si es que se han
7: pagado?
2: Si ha comprobado que la persona contratada para el estudio de viabilidad de la
7: privatización de la cobatilla estaba en el momento de la firma del contrato dada de alta a la Seguridad Social y al corriente de las obligaciones con esta entidad y con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
5: ¿Tenía usted las cuentas bien hechas y conocía que nadie del Grupo Municipal pueda presentar contra usted una moción de censura antes de hacerle firmar a sus concejales un contrato de confidencialidad en el que si presentaban una moción de censura sus concejales tendrían que pagar... 500.000 euros, nos llega por parte de algún compañero suyo de corporación y por parte de otras personas y le pregunto si es cierto, la pregunta es clara, ¿es cierto que ha afirmado usted que familia directa de Antonio Cámara tiene relación empresarial con la empresa que gestiona el matadero, ha hecho usted públicamente una acusación que ya le digo yo que es absolutamente falsa.
4: El regidor municipal contestaba que responderá a todas estas preguntas y algunas más que no hemos escuchado en este sonido en el próximo pleno de manera escrita para evitar que se tergiversen sus palabras. Lo decía justo antes de luego enzarrarse en un pequeño enfrentamiento con José Luis Rodríguez Celador, quien eh, pedía turno de réplica por alusiones. Escuchamos ese momento.
0: Eh, por lo tanto, así no habrá problemas de transcripciones, de malintenciones o de dar la vuelta a las peladas palabras como es experto el señor Celador, siempre llevando a su terreno y en el desprestigio de la, per de la persona. Por lo tanto, me duele, me duele. No tiene la palabra, no tiene la palabra, sí, no, ni no tiene alusiones, la palabra. ni alusiones tengo
5: derecho a la palabra y exijo o le pido... El dictamen jurídico. ¿Tiene derecho a la palabra?
0: Es el presidente el que, el que. No
5: tiene derecho a la palabra. Pues voy a hablar aunque no tenga derecho a la palabra. Fíjese usted. ¿Eh? Porque tengo derecho a la palabra porque usted me ha mentado. Ha mentado mi nombre. Si y me yo me puedo dar cuento. por cerrado el pleno. Yo puedo dar por cerrado lo que quiera, pero yo voy a decir... Usted no puede decir que el yo Partido Popular ha
0: cobrado 500.000
5: euros. Es un... Usted, Falso. no, lo ha, dicho usted. Falsedad. Lo, lo ha dicho Una usted. Una falsedad. Una malinterpretación. Lo, lo ha dicho usted y figura así en el Mira, acta, levantada en el acta la de la comisión. En el acta de la comisión figura tal como yo se lo he dicho. No, la falta de respeto es la suya al, al negarme el derecho a réplica por a mencionar mi nombre.
4: Un pleno que acababa con aumento de tensión. Tras él, el alcalde ofreció una rueda de prensa, el popular Francisco Martín, para hablar de una comparativa entre lo que se gastaba en el sueldo de los concejales, la corporación anterior, y lo que van a percibir los integrantes del equipo de gobierno actual tras lo aprobado en la sesión plenaria.
0: Eh, por ejemplo, el señor Antonio Cámara cobraba 50.199 euros. Eh, su asesor, más de 14.000 en total, unos 65.000 euros solamente en asesor y alcaldía. Ellos hablan de asesores de este alcalde. De las asesores, nadie ha cobrado un duro en este ayuntamiento. Nadie ha costado un duro en este ayuntamiento. A nadie se le ha pagado nada por hacer ningún proyecto de privatización, cobatilla, de asesoramiento, ni un solo duro. Solamente llevamos ahorrado muchísimo dinero haciendo lo mismo. No sé si nosotros no podemos cobrar, el señor... José Ángel hablaba más o menos unos nueve mil Es decir, imaginaros esto eh, por legislatura. Estamos hablando eh, de más de 38.000 euros cobrados. O la señora Peralejo 35.000, o el señor Tellez 32.000, y eh, Paquita 30.000, el señor Celador 30.000, mil, eh, Rosa 25000, el señor Garrido 25.000. Si las delegaciones no son válidas para nosotros, tampoco serán válidas para ellos, porque es lo que argumentan. Esas son las cantidades que ellos cobraban, porque parece ser que la gente que solo cobraba el alcalde. No, no, eso suponía, el equipo de gobierno socialista suponía al ayuntamiento mil euros anuales. Pues ahora este alcalde va a pasar a cobrar 413 euros mensuales. En lo que supone 4.950 euros anuales, es decir, voy a cobrar un 90% menos que el señor Antonio Cámara, con la diferencia que no voy a trabajar menos que él, todo lo contrario, voy a trabajar con más ilusión, porque yo trabajo para mi ciudad, no para crecimiento político, sea Beja, Santander o Santiago de Compostela. Pues la suma de todos los compañeros, eh, alcalde, primer teniente alcalde, segundo teniente alcalde, pues vamos a cobrar 413 euros. Pero habrá dos compañeros que solo van a tener dos comisiones informativas y un pleno y cobrarán eh, 185 euros.
4: Además, Luis Francisco Martín anunciaba que va a haber cambios en las delegaciones y en los tenientes de alcalde que componen su equipo de gobierno y que se producirían en los próximos días, en este comienzo de año 2024. Enseguida pasamos a otros asuntos. Recordarles que este próximo día 4 se va a celebrar una curiosa iniciativa navideña propuesta desde la seráfica Hermandad. ...una rosconada solidaria... ...la venta de tickets se va a desarrollar... ...tanto esta tarde como mañana... ...entre las 6 y las 8 de la tarde... ...en donde estaba la antigua juguetería de Dondino... ...frente al BBVA en la Plaza de España... ...ahí se pueden adquirir los tickets... ...para luego la rosconada que tendrá lugar... ...en la tarde del jueves... ...12 y casi 39 minutos de esta mañana... Vamos a hablar de estos asuntos, cambiamos de tema y hablamos de mascotas y de cómo pueden ayudar en diferentes terapias y mejorar nuestro día a día.
2: Esta Navidad yo compro en Bejar por calidad, por confianza, por cercanía. Esta Navidad compro en Bejar. Campaña promocional del comercio local. Ayuntamiento de Bejar.
3: Que sí, que sí. Que el turrón, los polvorones y el tostón está muy bien. Pero quedar con tu familia y amigos para comerse una hamburguesa en el Charlie... Buen plan, ¿no? Te esperamos estas Navidades con nuestras hamburguesas... ...entre las que se encuentra la premiada como Mejor de Castilla y León. Charlie Comedy Burger Factory. En el Parque de la Corredera de Bejar. ¡Feliz Navidad y larga vida al Charlie! Reservas en el 923 40 31 21
2: En Guijo Decoración Integral Además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar Realizamos armarios y vestidores a medida Pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso Pídenos presupuesto sin compromiso Disponemos de financiación a tu medida Guijo Decoración Integral Somos tu idea de casa En Béjar, en calle Recreo 83 Teléfono 923 40 2609. WhatsApp 630 961 591 en Residencial Beleña se sentirán como en casa. En un entorno natural y con amplias zonas de recreo, nuestros residentes cuentan con actividades diarias de fisioterapia, hidroterapia, animación sociocultural. Tramitamos ayudas de la dependencia y plazas concertadas. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923 38 10 23 y en residencialbeleña.es.
3: En Todos Padel te esperamos esta Navidad para vivir partidos emocionantes, risas entre amigos y buenos momentos en familia. Reserva tu pista a cualquier hora registrándote en apuntad.com y que empiece el juego. Son fechas para divertirse y disfrutar de tu deporte favorito en Todos Padel, tus pistas indoor de Béjar en el polígono industrial. ¡Felices fiestas! Este es un mensaje para los planetas donde se celebra la Navidad
7: la terrícola, solo en Ibarte Ecos secadora Corvero 8
4: kilos por 359 euros
3: celebra tu mejor navidad con Ibarte Ecos, en la calle mayor de Pardiña 64 de Bejar.
4: Nos salimos un poquito de la comarca vejerana, pero nos vamos a quedar en ese límite en el que vivimos, en esa frontera que tenemos con la comunidad vecina de Extremadura. Nos vamos a acercar hasta Aldeanueva del Camino para hablar de un proyecto más que interesante y en el que tienen que ver nuestros amigos peludos, esas mascotas que nos acompañan y que nos hacen más llevadero el día a día. Vamos a conocer a Natalia Gómez. Hola Natalia, buenos días.
7: Hola, buenos días, David.
4: Encantado de saludarte y queremos hablar contigo de ese proyecto que estás liderando que se llama Educación a Malur, Intervenciones Asistidas con Animales, que ahora nos vas a contar un poquito más en detalle, pero primero, Natalia, ¿cómo te surge la idea de realizar este proyecto en Aldea Nueva del Camino, en un municipio rural?
7: Pues mira, yo estaba intentando, en realidad, eh, los pasos que me han ido llevando hasta aquí. Eh, yo para mí son lo más parecido a, a la magia que... ...que he plasmado, ¿no?, en esta, en esta realidad... ...yo estaba intentando hacer lo mismo en un pueblecito de Salamanca... Uh -huh. ...que es San Esteban de la Sierra... ...llevaba cuatro años intentando lanzar un proyecto así parecido... ...y pues bueno, entre unas cosas y otras se iban truncando... ...no me salía, eh, Gasté un montón de dinero sé, ...un montón de energía personal... ...que es al final lo que más costo lleva... ...y no salía y no salía... ...y en el momento en el que más perdida estaba... ...en el que estaba a punto de tirar la toalla pues me empezaron a llegar señales de este lugar por uh -huh. medio de una amiga, por medio de otra persona especial, por medio de mi veterinaria. Entonces, al final, vine a conocer este lugar. Uh -huh. Y resulta que, pues, que antes había habido una persona que, que se llama Jorge, que no he conocido en cuerpo, pero que sí que conozco en alma, sí. que había realizado, él había tenido su sueño antes que yo, lo había llevado a cabo. Y, ...y compartimos sueño... ...entonces uh -huh. me encontré todo esto hecho... ...Jorge falleció... ...a menos de un año de tenerlo abierto... ...después de muchos años de, de estar detrás del proyecto... ...y entonces me encontré mi sueño hecho David... Uh -huh. Uh -huh. ...ahora yo simplemente ahí estoy... ...desarrollando mi naturaleza y y sacando lo que tengo dentro, ¿no?, a través de ello, cosa que considero una bendición. Esa
4: persistencia en eh, intentar una y otra vez ese sueño, también las eh, avatares del destino, que a veces nos llevan hacia los lugares en eh, los que no eh, esperamos y que nos ponen eh, todo eh, de cara para poder llevar a cabo, pues este sueño sí. que es educación a malur ¿En qué consiste, sí. Natalia?
7: Pues, mira, yo tengo ahí una... Yo me dedicaba, yo soy psicóloga de base, ¿no? Y nunca encontré en el ámbito de la psicología una forma de, de llevarlo a cabo a mi manera, porque dentro del ámbito institucional sí que es verdad que no he encontrado la vía. Entonces empecé a hacer, me formé en terapia con animales y empecé a hacer mi trabajo de psicóloga con mis perritas. Sí. Eh, me encontré esto y entonces ahora ya aquí puedo llevar a cabo toda la, todo lo que es eh, el cuidado de, de los animales, hago rehabilitación también de los animales, es un hotel y guardería pero eh, parte de, del espacio está reservado siempre a perritos rescatados. Entonces me llegan a mí eh, de alguna vía o de otra perritos especiales a los cuales acojo en mi casa, son mi familia, todos los perros que entran allí son mi familia, ya sean huéspedes o acogidos, eh, y les bueno pues les enseño lo que es el amor humano, que muchos de ellos no lo han conocido, uh -huh. Le, me dan la oportunidad de demostrarle lo que es una confianza real en un ser humano y cuando están preparados, pues les buscamos una familia. Uh -huh. Y ya van varios, llevo abierta desde mayo, pero ya van varios perritos que, que viven en una familia maravillosa y son felices.
4: Uh -huh. Imagino que un poco ese luego es el, el premio y el resultado de, del esfuerzo, Natalia, ¿no? Ver que ese sí, perrito claro. que llega con esas deficiencias a, al centro, claro. sale y encuentra una familia que le da ese cariño.
7: Sí, mira, el premio para mí la recompensa real es la primera vez que veo jugar a un perro. Uh -huh. Cuando un perro para jugar hay que estar libre de hambre, libre de frío, libre de miedo, tienes que estar seguro y feliz. Y la primera vez que veo jugar a un perrito, esa es la, esa es la recompensa que, que obtengo, ¿no? Maravilloso. Uh
4: -huh. mm. Natalia, ¿qué beneficios nos aportan los perros, nuestras mascotas, a, a las personas? Que como bien dices, de formación eres eh, psicólogo? ¿qué beneficios sí. nos, nos aportan? ¿Qué nos eh, dan que hace que podamos trabajar con ellos y que nos llegue más adentro, digamos, aún?
7: Claro, pues mira... Eh nos quedamos generalmente lo, lo que se percibe lo que se percibe más es la parte digamos emocional sí. es la parte en la que eh, nos sentimos amados de una forma incondicional eh, nos abren una parte de ternura y una parte íntima que nos cuesta mucho por los condicionamientos sociales que tenemos nos cuesta mucho mostrarnos vulnerables ante una persona y con el perro no sucede esto no nos, nos permite ser cuáles somos, es alguien que depende de nosotros, entonces nos muestra sin querer las, las, la, lo bonito que tiene el cuidado hacia el otro, cosa que luego extendemos al cuidado y hacia nosotros mismos. Es decir, nosotros aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos a través de los cuidados que, que le ofrecemos a nuestro perro. Pero luego además de ello tenemos eh, un montón de beneficios incluso físicos. Eh, estudiados, claro, y corroborados sí. Acariciar a un animal y el estar en contacto con un perro Baja nuestra presión arterial eh, Equilibra todas nuestras funciones fisiológicas del cuerpo y, y bueno, pues nos ayuda sobre todo también A mantener unos, unos hábitos y unas rutinas saludables en nuestro día a día uh -huh.
4: Natalia, ¿qué el... tipo... sí, te iba a preguntar sí. ¿Qué tipo de intervenciones soléis hacer desde vuestro centro? Para poner algunos ejemplos a los oyentes Si se hagan un poco la idea
7: Mira, yo hasta ahora, donde hemos funcionado ha sido en el ámbito de Salamanca, porque era donde nos hemos movido, pero tengo muchísimas ganas de, de instaurarlo también aquí ahora mismo en Extremadura. Uh -huh. Y lo que hemos trabajado, sobre todo, ha sido en el ámbito educativo, en, en, en actividades con niños, eh, de habilidades sociales, sobre todo ahora que es tan importante el tema de, del bullying, del sí. respeto hacia el otro, del cuidado, eso en el ámbito educativo. Y hemos trabajado también en el ámbito geriátrico, en residencias, eh, yo voy con mis perritas a las residencias, establecemos una, eh, una serie de sesiones a la semana y vamos trabajando diferentes partes. Todo esto bien estructurado en función siempre de lo que los usuarios necesiten. Y luego, una parte muy bonita en la que hemos intervenido es en salud mental. Uh -huh. Hemos estado en asociaciones en las que hacíamos sesiones grupales y sesiones en viviendas. En viviendas tuteladas donde conviven enfermos ...de salud mental, con diferentes patologías... ...y iba yo con mis perritas un día a la semana... Oh, qué bueno. ...para fomentar las relaciones... ...sobre todo las relaciones entre los miembros de la... ...de la casa... ...que muchas veces se tiran una semana casi entera... ...sin hablar entre ellos... Uh -huh. ...y introduciendo ahí al perro pues... ...introduces ya una... Una ventanita hacia la expresión emocional que es tan importante en estas patologías. Okay. Así que ha sido una trayectoria hasta ahora muy bonita.
4: Como vemos en diferentes ámbitos, diferentes eh, personas sí. que se pueden beneficiar de los eh, perros eh, y de su comportamiento y cómo nos afectan también a las personas. ¿Se nos va cayendo un poco la venda de tener prejuicios a este tipo de, de intervenciones, Natalia? ¿O todavía sí. tenemos que seguir trabajando?
7: A ver, tenemos que seguir trabajando, David, tenemos que seguir trabajando y creo que siempre vamos a tener que seguir trabajando, pero sí que es verdad que, que hay un despertar de conciencia, eh, tanto en el ámbito institucional, porque ya no se ve al perro como, no, a ver, el perro es de campo, el perro, a ver, mi perro, las perritas, cuando vienen conmigo al lugar son, son trabajadoras, igual que yo, son mis compañeras de trabajo, reciben una formación, pasan unas pruebas... Eh, eh, duras a veces no para para poder llevar a cabo esa función y, y son en verdad trabajadoras que van a ofrecerlo con toda la generosidad del mundo para para favorecer la vida de otras personas entonces eso sí que se va viendo ya y luego en la vida cotidiana pues también se va viendo cómo mmm, los animales ya cada vez hay menos personas que los consideran cosas. Sí. Sabemos que somos son seres sintientes, igual que nosotros, tienen otras características, igual que cada humano tiene otras características, y yo sí que veo un despertar de conciencia, pero queda mucho trabajo igualmente, siempre va a quedar.
4: Hay que seguir trabajando para que sí. sigamos viendo a nuestros amigos como lo que son, como compañeros de vida, y en tu caso, compañeras de trabajo, como son claro. Jara y Musa.
7: sí, Jara y Musa son mis perritas de... De terapia y son mis compañeras y de hecho, mira David, eh, son mis maestras, sí. porque yo para, para poder transmitirle y poder enseñarle a ellas lo que yo he querido enseñarles, he tenido que aprenderlo yo antes, uh -huh. he tenido que, que aprender a gestionar mi ansiedad para tratar el problema con el que venía Musa, Musa son rescatadas, mis dos perritas son sí. rescatadas, y Musa venía con un trastorno de ansiedad tremendo, y yo he tenido que aprender a gestionar mi ansiedad para que ella aprenda a gestionar la suya. Entonces, eso crea un vínculo... En verdad, todos los perros que tengo, ellos me han adoptado a mí. Sí. <ríe> eso es el... ...lo que yo pienso.
4: Otro servicio que ofrecéis desde Educación Amalur, Natalia... ...es el servicio de, de guardería... ...cuéntanos, porque es un servicio, imagino... ...que también últimamente va en auge, ¿no?... ...que cada vez hay más familias... ...o personas que se tienen que desplazar... ...y no puede acompañarle su, su mascota... ...y muchas veces no saben en, en quién en confiar... ...para que pueda hacer el cuidado uh -huh. de ella.
7: Claro, pues mira, nosotros tenemos... Eh, ...yo tengo allí el servicio de guardería que vienen perritos a pasar el día y mucho, muchos de los, de los clientes amigos que, que tengo de este servicio son perritos que necesitan socializar. Uh -huh. Entonces vienen a pasar allí el día y yo ya me ocupo de, de que estén en manada, de que aprendan ellos a gestionar sus propias emociones. Hay perritos que no saben relacionarse porque lo que tú paseas a un perro a veces son diez minutos al día en un pipicán claro. y coincide con los perros un poquito y ya está. y Entonces yo allí me encargo de que de que aprendan a, a relacionarse de forma, de forma, una conducta que sea cómoda, ¿no? Para todos. Y luego tenemos el servicio de hotel, de, uh -huh. de corta y de larga estancia. Sí. Tengo ahora mismo, por ejemplo, dos mastines que van a estar, llegaron hace tres días y van a estar conmigo tres meses. Y luego lo más habitual suelen ser, pues, un fin de semana, una semana, quince días en los que la familia se desplaza y y el perrito se queda, se queda allí conmigo.
4: Se quede contigo, pero con todas las garantías, Natalia, pues, si no me equivoco, no, vosotros no, os, eh, claro. os encargáis de su cuidado, de que si tiene que tener algún tipo de tratamiento también se lo hacéis, de que si tiene total. que tener alguna vacuna también os encargáis de ello...
7: Claro, sí, sí. En cuanto a servicio físico, veterinario, el tratamiento que tenga que tener el perrito lo tiene cubierto porque yo con la pauta le administro toda la medicación. Tengo un veterinario que es el director del centro, pendiente en cualquier momento para cualquier urgencia y ya me ha ocurrido de alguna cosa que ha surgido, un perrito que tiene alergias, se le ha puesto el ojito peor tal, pues yo lo desplazo al veterinario sin ningún problema, siempre contando con, teniendo la, o sea, contando con, con los amos, ¿no? uh -huh. siempre le informo a ellos. Cada día les mando un vídeo de los perritos, con lo cual la gente agradece mucho eso también, de ver siempre como que están bien, les, pro, les produce una tranquilidad a ellos que disfrutan de, de su distancia también. Uh -huh. y, y bueno, y es que los perritos una vez que entran en mi casa son mi familia.
4: Sí. Incluso
7: cuando se van, siguen siéndolo, entonces Ese cuando que... trato con... Hmm.
4: que se cree que ya luego no se, se rompe aprovechando que hablo contigo Natalia me gustaría preguntarte sí. por las adopciones ahora llegan las navidades suele ser época en la sí. que muchas familias se lanzan a esa aventura de tener su primera mascota, su primer perro se re sí. recomendamos siempre la, la adopción pero creo que también hay que hacer hincapié Natalia, si no me correges en la adopción responsable que seamos sí. conscientes del paso que damos cuando adoptamos
7: sí eso es, a ver mmm, el tener un perrito ...evidentemente mmm, tiene muchísimos más beneficios que contras, ¿no?, podríamos llamarlo así... ...pero eh, toda, toda situación en la vida en la que alguien depende de ti conlleva una gran responsabilidad... ...entonces tenemos que tener en cuenta las necesidades que va a tener el animal... ...tenemos que tener en cuenta también que un animal no es solamente una estética... Eh, dentro conlleva una personalidad, unas necesidades especiales en función de, de su raza, de su comprensión física, incluso de su pasado anterior, hay animalitos que vienen con ciertos traumas y necesitan sanarlos, necesitan unas condiciones especiales, entonces eh, pues responsabilidad responsabilidad y saber que no dejarnos llevar por un impulso uh -huh. de, ay, me apetece mucho un perro porque lo quiero para pasear o porque me gusta mucho porque mi amiga tiene uno y lo sienta muy bien. Hay que analizar bien las cosas y, y tomar al animal con responsabilidad porque una vez que nosotros adoptamos a un animal y después lo abandonamos, ese animal sufre uh -huh. y sufre a lo mejor de por vida. Uh -huh. Entonces... Mmm, es muy bonito tener un perro, yo convivo con siete, o sea, mi manada de perros son, son siete ahora, y, y para mí son miles de beneficios, mucho más que, que el perjuicio que en un momento dado, la responsabilidad que puedan causarme, pero sí que es verdad que hay que evaluarlo muy mucho a, a la hora de, de adoptar a un perro, porque es un miembro de tu familia, o sea, va mm. a ser alguien que va a depender de ti hasta que se muera. Y luego, si me permites, sí, claro. mi... mi como mi aportación personal es que los perros no se regalan. O sea, el perro no es un objeto el que tú puedas regalar. Uh -huh. No dices, te voy a regalar un perro, voy a regalar un perro. No, la persona decide eh, de una forma muy bonita y muy generosa adoptar la responsabilidad de convivir con un perro. Pero lo de regalar perros mmm, lo veo un arma de doble filo.
4: Desde luego, Pero... no, no hay que olvidar que son seres vivos y como bien dice Natalia, claro. ¿tienes sentimientos como las personas?
7: Claro, claro.
4: Por eso es importante pues, pues. también hacer ese llamamiento, ese hincapié que quería hacer en este tema de la adopción. Natalia, antes de despedirte, seguro que hay algún sí. oyente o alguna oyente de Cadena Cervejar que le puede interesar alguno de los servicios que ofrecéis. ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
7: Pues puede encontrarnos en nuestra página web, que es www.educacentro.com. Puede contactar con nosotros por nuestra página de Instagram, que es malur, y también tenemos una página de Facebook que es Amalur Intervenciones Asistidas con Animales. Eh, ahí tiene nuestro contacto, nuestro email, el teléfono. Y bueno, y estamos con nuestro centro, pues eso, entre Herbaz y Aldea Nueva del Camino, uh -huh. en nuestro pequeño paraíso natural, porque la verdad que es un auténtico paraíso. Eso así es como yo lo vivo, así es como yo lo siento. Y, y bueno, y encantado siempre de recibir. Si decidís adoptar algún perrito, mmm, yo ahora mismo, en la actualidad, Sí. ...tengo dos perritos conviviendo allí con nosotros... ...que están buscando familia... ...pero eh, estoy en contacto con un montón de protectoras... ...y un montón de personas que tienen perritos acogidos en sus casas... Uh -huh. ...entonces si alguien está queriendo adoptar un perrito... ...puede ponerse en contacto con nosotros... Y, y yo le, le muestro los perritos que tenemos y puede conocerlo allí en el centro.
4: Y una forma de encontrar esa familia ideal para ese pequeño peludito de cara a que claro. el año 2024 tenga una vida feliz con una nueva familia y un nuevo hogar.
7: Sí, mira, el deseo que le pediría yo este sí. año a, a esta Navidad sería que... Que ningún, peludito, que ningún peludito estuviera en la calle en el 2024 y demostraría mucho de la civilización humana que somos, ¿no?
4: Nos unimos a ese deseo de Natalia Gómez, psicóloga y técnica canina y que está detrás de Educación Amalur, intervenciones asistidas con animales que tenemos bien cerquita, en Aldea Nueva del Camino, pero trabajando en toda la comarca de Bejar, la provincia de Samanca y el norte de Cáceres. Natalia, muchísimas gracias por dedicarnos uh -huh. este ratito de radio. La próxima la tendremos que hacer allí en el centro para conocer a Jalimosa, ¿no?
7: Sí, por favor, sería un auténtico placer. Pues
4: tomamos nota y en 2024 cumpliremos con una visita. Gracias, Natalia.
7: Perfecto, apuntado al deseo también, David por la mañana, en el Bermud para el tardeo y para tu copa por la noche,
2: Café Blues La Alquitara, si eres de los que buscan un lugar diferente Café Blues La Alquitara música en vivo, consulta en nuestras redes los conciertos de este mes Café Blues La Alquitara Calle Gerona 20, Bejar.
6: Si dudas qué regalar, en el Bazar Regalos encuentras cientos de ideas como unos altavoces o auriculares inalámbricos El Bazar Regalos, en la entrada de la calle Mayor de Béjar
3: ¡Frutas
2: Bermejo! Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Béjar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
4: Esta Navidad yo compro en Béjar. Por calidad, por confianza, por cercanía. Esta Navidad, compro en Béjar... Campaña promocional del comercio local. Ayuntamiento de Bejar.
3: Que sí, que sí. Que el turrón, los polvorones y el tostón está muy bien. Pero quedar con tu familia y amigos para comerse una hamburguesa en el Charlie, buen plan, ¿no? Te esperamos estas navidades con nuestras hamburguesas entre las que se encuentra la premiada como Mejor de Castilla y León. Charlie Comedy Burger Factory. En el Parque de la Corredera de Bejar. Feliz Navidad y Larga Vida al Charlie. Reservas en el 923 40 31 21. Pues así llegamos a la una de la tarde, sigue la radio,
4: sigue la SER, nosotros volveremos mañana. Hasta entonces, disfruten de este 2 de enero del año 2024, sean felices y hasta mañana.